0: مرحبا بكل مشاهدي ومتابعي القناة اليوم نتكلم عن فكرة مهمة في الفلسفة الوجودية وهي فكرة عبثية الحياة وتعريف عبثية الحياة هو التناقض ما بين رغبة الإنسان وما بين المحيط الذي يعيش فيه بمعنى أفضل الإنسان له دائما أهداف معينة في الحياة إذا نظرنا نظرة وجودية فقط إلى الإنسان ككائن حي يعيش في الأرض فإن دائما هناك أهداف معينة يحاول أن ينجزها. الاهداف اليوميه مثلا هي ان يجد طعام، يجد ماوى يحميه من اخطار الطبيعه، وايضا يستطيع ان يتكاثر ويجلب الاطفال ويحميهم الى ان يكبروا. وهذه الاهداف سواء كانت اهداف يوميه او اهداف بعيده المدى هي التي تحرك كل ال مشاعر الإرادة الأفكار الغريزة كل شيء في مكونات الإنسان تدفعه لتحقيق هذه الأهداف طبعا الطبيعة أو العالم الذي يعيش فيه الإنسان ليس بالضرورة يساعد الإنسان على تحقيق هذه الأهداف بل أننا نرى أن الطبيعة قد تعمل عكس رغبة الإنسان أو قد تساعد الإنسان على تحقيق هذه الرغبة بمعنى أن الطبيعة لا تهتم لهذه الرغبة الموجودة عند الإنسان وكأنها لا تحتوي على أي هدف لكل المخلوقات الحية مثلاً التي تعيش في كوكب الأرض بما فيها الإنسان وهذا التناقض ما بين رغبة الإنسان في تحقيق هذه الأهداف وبين الطبيعة التي يعتمد عليها طبعا في تحقيق هذه الاهداف والتي لا تهتم لهذه الاهداف حتى تصل الى حاله انها تحارب هذا الانسان وتقتله في عده احيان هذا التناقض يخلق عبثيه الحياه وان الانسان قد لا يجد اي معنى لحياته عندما يعيش داخل هذه الطبيعه. يعني فكره العبث تنشا من تفاعل الانسان مع الطبيعه. يعني لا يوجد شيء اسمه الطبيعه هي عبث بوجودها او الانسان وجوده عبث لكن التفاعل الاثنين هو الذي ينشا هذه الفكره وطبعا هذا التعريف البسيط لكن نحن نعرف ان الانسان يعيش في الم مستمر وهذا هذه الفكره يعني ليست جديده موجوده في تقريبا كل الديانات البشريه بما فيها الديانات الابراهيميه دائما تشرح ان الانسان يعيش في عناء مستمر وفي الم مستمر وهناك الكثير من الاشياء التي تحيط بنا بالطبيعه تقودنا الى الموت، وقد تكون ظواهر طبيعيه مثل براكين، زلازل الى اخره، او قد تكون امراض، فيروسات او بكتيريا. وهنا قد نصل الى فكره علميه وستتحقق يوما ما، ان قد يضرب نيزك الارض في المستقبل، طبعا لا نعرف اذا كان مستقبل قريب او بعيد، لكن نعرف أن الأرض دائما تضرب بنيازك كبيرة كالنيزك الذي قضى على الديناصورات فإذا عندما يضرب نيزك كبير الأرض قد ينقرض الجنس البشري بأكمله وهنا نرى قمة العبثية في الحياة طبعا نحن نفكر فقط في الحياة الوجودية التي نعيشها الآن لأن كل تفكيرك كل آمالك كل تخطيط المستقبل كله سينتهي بضربة نيزك والتي نعرف أنها ستحصل والمثال الآخر على عبثية حياة الإنسان هي قصة سيسفوس وهي قصة من الأساطير الأغريقية وسيسفوس خدع الآلهة وعاد من الموت في حادثتين ونتيجة لهذه الخداع فإن الآلهة عاقبته بدفع صخرة كبيرة من أسفل وادي إلى أعلى جبل ومن ثم تدحرج هذه الصخرة مرة أخرى إلى الأسفل الوادي ويعود مرة أخرى ليدفع هذه الصخرة وهكذا يستمر في هذه العقوبة إلى ما لا نهاية فطبعا هنا رمز أن الإنسان دائما يعاني في محاولة دفع هذه الصخرة حتى يصل بها إلى القمة لكن ما إن وصلت إلى القمة فإنها ستعود إلى الأسفل ويعود الإنسان يكرر نفس المحاولات لكن هذه المحاولات دائما تفشل وتستمر إلى ما لا نهاية هذه الفكرة تبلورت بشكل واضح جدا في الفلسفة الوجودية ونراها في أفكار كيركغارد وأفكار ألبرت كامو في الفلسفة الوجودية هناك ثلاث احتمالات لمواجهة فكرة العبثية الحل الأول أنك تستسلم لهذه الفكرة نحن نعرف أن الفكرة موجودة وواقعية وإذن الحل الوحيد للإستسلام لهذه الفكرة هو الانتحار لأنه ليس هناك معنى لإيطالة الحياة وإيطالة المعاناة حتى نصل إلى نفس النتيجة وهي أن الحياة عبث الاختيار الثاني هو التمسك بفكرة أو منظومة فكرية تعطيك معنى تخلق لك معنى للحياة وأفضل مثال على هذه الفكرة هي الأفكار الروحانية أو الأديان فالأديان تعطي قصص معينة وتعطي أهداف ما بعد الموت وتعطي كثير من الخيال الخصب الذي يمتلك الإنسان ويجعله ينسى هذه العبثية وتجعله يركز على هذه الأهداف الخيالية المستقبلية وليست الأهداف فقط الدنيوية التي يريد أن يحققها في الدنيا وهنا يستطيع تماما أن يتغلب على فكرة عبثية الحياة لأنه فعليا يتجاهل هذه الفكرة لأنه لا يعترف أن الحياة عبث لكنه يقتنع بأن هناك شيء آخر ما بعد الحياة وهذا هو الشيء الجيد الذي يجب أن نصل إليه وهذا الحل بتمسك بالدين اختاره كيركيغارد لأنه مسيحي واعتبر أن المسيحية طبعا وحتى بتفكيرها الميتافيزيقي يكون حل جيد لمشكلة عبثية الحياة الاختيار الثالث هو الاعتراف بوجود هذه العبثية ومواجهة هذه الفكرة ووضع أهداف أو خلق أهداف معينة في الحياة الدنيوية التي تعيشها وليس في حياة ما بعد الموت وهذا الحل هو الذي ركز عليه ألبرت كامو لأنه اعتبر أن الأدلة على وجود هذه العبثية يعني أدلة كبيرة جدا سواء كنت متدين غير متدين مهما كانت العقيدة أو الفكرة التي تؤمن بها فإن عبثية الحياة موجودة إذا نظرنا على الإنسان ككائن حي يعيش في كوكب الأرض بدون أن ناخذ في نظر الاعتبار وجود آلهة أو وجود أفكار أو أشياء قد تكون خرافية وغير موجودة. فإذا الحل هو أن نواجه هذه الفكرة ولا نتهرب منها وطبعا لا نستسلم إليها وبينما يأخذ كركغارد الحل أنك تؤمن بأفكار ميتافيزيقية فإن كامو يعتبر إيمان الأفكار الميتافيزيقية قد يكون طبعا حل منطقي ضد العبثية لكنه يعتبر انتحار فلسفي وكامو أيضا يقول أن صنع المعنى للحياة وصنع الهدف في الحياة الأرضية هو تعبير عن حرية الكائن أو حرية الإنسان في اختيار الهدف الذي يعيش من اجله فطبعا فكره الحريه مهمه جدا في الفلسفه الوجوديه وتعتبر ان حريه الفرد وحريه الاختيار هو شيء اساسي فقمه الحريه عند كامو هو انك تختار الهدف الذي الذي تعيش من اجله وطبعا اذا اذا وضعت هدف واعطيت لحياتك معنى فهنا انت انت تتغلب على فكره عبثيه الحياه وفي الختام أنا فكرت في عبثية الحياة وحتى وصلت إلى اقتناع شديد بأن الحياة عبث في مرحلة العشرينات لأني فعليا كان إيماني ماديا بحت لأنك عندما ترى الإنسان بشكل مادي وترى الطبيعة التي يعيش فيها طبعا ترى الحياة لا معنى لها ولا يوجد أي تأثير لأفعالك سواء كنت زعيم كبير كنت حامل لفكر عظيم لان في النهايه البشر سينقرضون فلا يوجد اي معنى لبقاء اي عمل انساني او لبقاء اي تاثير لاي عمل انساني وهنا يعني فكره عبثيه الحياه سيطرت على تفكيري لعشره سنوات ولم اتخلص منها الا بعد أن بدأت أفكر بشكل إيجابي بنظرة إلى الحياة الآنية الوقتية التي أعيش فيها وليس نظرة خالدة وكأني أنظر إلى كل الزمن وكل العصور التي يعيش فيها الإنسان والتي سيعيش فيها الإنسان إنما فكر في وقتك الآن فكر في حياتك الآن وفكر كيف تحسن هذه الحياة فكر في أطفالك إذا كان لديك أطفال فكر كيف تحسن حياتهم كلما حاولت أن تحسن من من حياتك فأنت فعليا جزء من مجتمع وإذا كان المجتمع كله يفعل ما تفعله أنت فإن المجتمع سيتقدم وسبل الحياة ستكون أفضل وطبعا هذه هي الأهداف وهذا المعنى الذي نعطيه للحياة هو معنى محدود بالفترة الزمنية التي نعيشها كأفراد في الأرض أرجو أن تكون هذه الحلقة مفيدة شكرا لكم وإلى اللقاء في حلقة أخرى